0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 36 Don Nadie Bienvenidos a No es Cuestión de Palabras Después de una larga ausencia, casi de un mes y algo ¿sí? pues Nos encontrábamos haciendo como eh, unos arreglos Vieron una serie, muy importante que más adelante vamos a hablar sobre esta eh, Pero adicional pues estaba como un poquito afectado de salud eh, bueno, unos inconvenientes ahí en, en una plataforma con la, en la cual pues, es como el alojamiento del podcast Pero bueno, ya todo solucionado, estamos el día de hoy una vez más con ustedes, con un nuevo episodio eh, Como de pronto se pudieron ya dar cuenta, el, este episodio lleva por nombre Dos Nadie El día de hoy vamos a hablar sobre eh, una persona que está en la Biblia, eh, un personaje realmente impactante que de pronto, eh, sí, lo hemos visto así como por encimita. Y es la vida de Juan, Juan el Bautista. Eh, una persona realmente importante en las manos de Dios para lo que vendría después, que sería preparar pues, el camino para el Señor Jesús. Y eh, pues ustedes dirán, ¿por qué este nombre de Don Nadie? <ríe> si eso es como algo... Sí, ofensivo también, ¿no? Decirle a alguien donde nadie es una persona que de pronto no sirve para nada o es simplemente una persona que no es nadie. Pero este nombre se da por una canción que escuché que me pareció realmente eh, muy bonita y su contenido, la letra, eh, es demasiado pues, eh, buena ¿sí? y exacta para este podcast como tal. Eh, esta canción es de una banda que se llama Casting Crowns es de. Es como una, como una especie de country, pues yo lo vi como así. Más o menos es como country. Y la canción se llama Nobody, eh, que en español, la traducción al español sería como eh, nadie o pues don nadie en este caso. Una, un fragmento, una parte de esta canción dice lo siguiente: Moisés tenía miedo escénico y David trajo una roca o una pelea de espada. Escogiste a doce forasteros que nadie hubiera elegido. Y tú cambiaste el mundo. Bueno, la moraleja de la historia es que todo el mundo tiene un propósito. Todo en el mundo tiene un propósito. Así que cuando oigo a ese diablo empezar a hablarme diciendo ¿Quién crees que eres? Yo digo, porque soy un don nadie. Tratando de decirle a todo el mundo todo sobre alguien que salvó mi vida. Desde que me rescataste le diste a mi corazón una canción para cantar. Estoy viviendo para que el mundo Vea a nadie más que Jesús. Esto es lo que nos dice esta canción y que realmente pues me impactó mucho porque esos somos nosotros. Eh, sí, donde Nadie es que simplemente queremos mostrar a Jesús a través de lo que hacemos, a través de un podcast, a través de una canción, a través del talento que el Señor nos ha dado. Queremos enseñar, sí, enseñar a Jesús, mostrar a Jesús a través de lo que hacemos. Y pues este episodio, se podría decir que es la apertura ¿sí? a esta serie que se llamará Voz en el Desierto. porque vamos a hablar sobre la vida de Juan? Juan el Bautista. Pero para empezar a hablar sobre Juan el Bautista tenemos que ver qué pensaba el Señor Jesús de él. Me parece muy importante el concepto que tenía el Salvador del mundo de, de este hombre, de Juan, de su familiar. ¿sí? Sabemos todos que, bueno y si no lo sabías... Juan, el bautista y Jesús eran familiares. Pero bueno, te pongo un poco de contexto, qué fue lo que pasó en este momento y por qué Jesús diría lo que dijo. Eh, Juan eh, se encontraba pues con una duda y él decía, ¿será que Jesús es el que esperábamos o esperamos a otro? Y Juan pues tenía a sus discípulos y le dijo a sus discípulos, por favor vayan y pregúntenle a Jesús si es él o esperamos a otro. En respuesta a esto Jesús, lo único que se puso a hacer fue lo que sabía hacer. Milagros, sanidades, eh, hacía la voluntad de Dios a través de lo que pues hacía, predicaba. Y le dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Esto es lo que ustedes ven y de esta manera van a responder a su pregunta. Después de esto eh, Jesús se dirigió a esas personas que estaban en ese lugar. Y le dijo lo siguiente, esto lo encontramos en Lucas 7, 24, 28. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, que entre todos los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, ese, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto es lo que pensaba el Señor Jesús, de su amigo, de su familiar, de su compañero Juan. Era tan importante lo que hacía Juan en este momento que Jesús lo exalta y dice, Juan, Juan, sí, si ustedes estaban esperando de pronto ver a alguien con delicadas vestiduras, no, no lo iban a encontrar. Si estaban esperando ver de pronto a una persona débil, no, tampoco lo van a encontrar. Pero si estaban esperando encontrar un profeta, lo encontraron. Y les digo que es más que un profeta. Juan era la persona que estaba preparando el camino para el Señor. La palabra nos dice que es como esa voz que clamaba en el desierto. sí. Y te has puesto a pensar de pronto, eh, bueno, los cristianos, el, el concepto que tenemos de desierto eh, o la connotación que tenemos. Es que es como una prueba, es un momento difícil de la vida de una persona. Pero Juan clamaba, sí, como una voz en el desierto, de pronto en el desierto de otras personas. Y de esa manera, este don nadie, esta persona que en su apariencia física, eh, sí, no era el más, eh, por así decirlo, el mejor vestido, sí, con la mejor ropa esa persona que de pronto vivía en el desierto, no, no era lo mejor eh, en apariencia física, pero sí su corazón y lo que el Señor había hecho en él. Y es que desde el inicio, desde el inicio, eh, Lucas, el libro de Lucas nos habla, incluso inicia con Juan, el nacimiento de Juan, porque el nacimiento de Juan es un milagro. Pero veamos un poco más de Juan. Juan... Como lo mencionaba anteriormente Es familiar de Jesús Sus padres eran Zacarías y Elizabeth eh, en, en algunas Biblias Lo encontramos como Isabel también Vamos a seguir hablando como Isabel eh, Descendientes de familias de sacerdotes Esta pareja no había podido concebir Resulta que el papá Zacarías tenía ya 92 años Y eh, Isabel Pues era estéril Entonces aparentemente Y pues según la medicina y todo No podían tener hijos y en un momento cuando Zacarías se encontraba en el servicio, sí, como sacerdote en el templo, se le apareció un ángel y el ángel le dijo, vas a tener un hijo. ¿Sí? Él de pronto dudó en ese momento y por haber dudado, pues él efectivamente tuvieron a Juan, pero él tuvo que quedar como mudo, sí, quedó mudo hasta que nació su hijo. Pero, ¿qué fue esto que le dijo el ángel a Zacarías sobre su hijo? Esto lo podemos encontrar en Lucas 1, versos 14 al 17. Dice, Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y harán que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar el camino, perdón, para, para preparar el Señor, un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos aquí que Lucas nos muestra a Juan, sí, como un milagro, es un milagro, el nacimiento de Juan es un milagro, su vida como tal era muy importante, dice la palabra, que, que, que su labor o su tarea era fundamental. Para lo que venía, que era la salvación. Jesús incluso lo, lo compara como, como con un profeta, ¿sí? el mayor profeta. Y aquí lo comparan con Elías, el ángel lo compara con Elías. Vemos que delante de los ojos de Dios, Juan era una persona sumamente importante. Y delante de los ojos de Dios, este hombre y su labor era algo que iba a trascender en la historia. Pero, ¿por qué llamar entonces este episodio Don Nadie, si estamos hablando de una persona importante? Si estamos hablando de una persona que prácticamente eh, fue esencial en la salvación. Pues, para los ojos de las personas normales, Juan era alguien que solamente vivía en el desierto, cerca de un río que bautizaba. Eh, con cabello largo, eh, porque pues cumplía un voto de nazareato y ellos no se podían cortar el cabello. Por eso pues no bebía ni vino, ni sidra. Vestía con pieles y se alimentaba pues de una manera extraña. Esto lo podemos ver en Mateo 3.4. Dice, y él, hablando de Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Juan era un hombre que realmente solo vivía para mostrar a Jesús, que su vida estaba dada para mostrar a Jesús, se no le importaban las apariencias, a él no le importaba cómo lo vieran, si estaba bien vestido, si era el más, no sé, atractivo o si era el, el que tuviera más poder. Eh, recordemos que en ese tiempo pues, existía el Sadedrín, existían los sacerdotes y pues ellos vestían de una manera diferente. Pero este profeta, este profeta estaba en las calles predicando, alzando su voz en el desierto, predicando sobre el arrepentimiento, bautizando para el perdón de pecados y preparando el camino para algo más grande que él, que era Jesús. Y sí, efectivamente era un don nadie, un don nadie que solamente quería hacer las cosas para mostrar a Jesús. Y de pronto, nosotros también somos así. Personas que, pues nadie dice, ay no, pues esa persona, ¿qué se puede esperar de esa persona? Incluso también lo dijeron de Jesús, ¿no? ¿Qué se puede esperar de alguien que nació en Belén? <ríe> ¿Sí? ¿Qué se puede esperar de alguien de, de Nazaret? ¿Qué se puede esperar de alguien que, que no tiene las mejores vestiduras, que no ocupa un lugar importante dentro de un círculo, ¿Sí? Pero hay muchas personas como Juan que estamos haciendo la labor, esforzándonos por hacerlo mejor para llevar el nombre de Jesús. Para que sea más y más y más famoso. Para que a través de lo que hacemos lo vean a Él. Por eso este podcast. Este podcast eh, eh, dice no es cuestión de palabras. Porque no se tratan de las palabras, se trata del espíritu correcto. Se trata de que a través de lo que hacemos. A través de cada palabra, a través de cada episodio. Veamos a Jesús. Y... Pues por eso se viene esta serie. Voz en el desierto. Tendremos entrevistas. Sí, entrevistas muy interesantes con personas. Que a través de su talento y a través de lo, de lo que el Señor les ha dado. Dieron a conocer y dan a conocer a Jesús. De pronto no fueron esas personas que... Toda la vida fueron cristianos, fueron personas que tuvieron que vivir circunstancias difíciles y se acercaron al Señor. Pero aún así han sido luz y han sido esa voz que clama en el desierto. En medio del desierto de muchas personas, pero también en medio del desierto de, de, de ellos también. Han decidido creer en Jesús y levantar esa voz. Entonces yo te invito, vamos, escucha este podcast y esta serie que viene que va a estar muy interesante. Eh, como les digo, esto esta es como una introducción para que conozcamos el contexto de lo que vamos a hablar. Porque realmente cada uno de nosotros los que hacemos algo para el Señor somos estos es Juan. Estos es Juan que, que levantan la voz en el desierto y que decidimos hacer con lo que el Señor nos dio algo importante, algo que trasciende. Y que para de pronto los ojos de las personas no es tan, wow, increíble, ante los ojos de Dios, Sí, Somos sumamente importantes, somos personas que Él ha decidido usar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas y que estamos ahí constantemente mostrando al Señor Jesús con lo que hacemos. Recuerda, no es cuestión de palabras, solo levanta tu voz en medio del desierto, lleno del Espíritu Santo y deja que el Señor haga el resto. Hasta pronto.